0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock Au sommaire, cette semaine, nous irons dans les studios de Radio Mega, Radio Ferrarock à Valence en compagnie de Arthur Satan pour la sortie de son nouvel album. Nous vous parlerons également du festival Hop 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 qui devrait avoir lieu à la rentrée. Et pour commencer l'émission, direction les studios de Radio Ballade, Radio Ferrarock à Esperanza en compagnie du groupe Hyde.
1: La semaine, l'affaire Arog vous fait découvrir Hyde, un tout nouveau groupe perpignanais qui nous présente Mono and Decrease, son premier six titres sorti en autoprod. On s'écoute I Fall Asleep, le premier titre de cette EP, avant d'accueillir Alban, le protagoniste du projet. C'était « I fall asleep » par Hyde, extrait de « Mono and Decrease ». Pour nous parler de ce disque qui vient tout juste de sortir le 18 juin, on accueille Alban, compositeur, musicien et chanteur de Hyde. Salut Alban, bienvenue sur Radio Balade.
2: Salut, ça va
1: Ouais, ça va, et toi Ça va. Bon, cool. Alors, tu es membre d'Eliminianas dans la version live du groupe depuis la sortie de l'album Mal à mort en 2016. Tu les accompagnes surtout à la guitare, mais aussi au clavier, au ukulélé et au chœur. Euh, Raconte-nous de quelle façon tu as Comment ce projet et quel était ton parcours de musicien avant d'en faire partie
2: euh, Comment je l'ai intégré euh, euh, Lionel m'a appelé c'était en décembre 2015 et euh, il avait besoin d'un guitariste. Euh, et du coup, à l'époque, euh, je voulais tout arrêter. Je voulais arrêter la musique. Pourquoi Parce qu'on est trop plein, en fait. Mm -hmm. et, euh, trop de je... galères non, non. For... non, pas trop de galères, mais c'est véhiculer l'énergie entre les saisons d'été et euh, les projets artistiques. Et du coup, j'avais vraiment du mal à, à donner à trop d'énergie. Ouais.
1: Donc, étais Et ça, c'est drôle quand même, parce qu'on a reçu déjà Nika, qui a fait partie aussi d'Eliminianas, ouais. et elle avait arrêté aussi sa carrière de musicienne au moment où... Euh, c'est drôle. Ouais. Donc, toi, t'étais sur le point d'arrêter, il te contact.
2: Ouais, voilà. Et euh, du coup, euh, et je voulais partir euh, faire le tour du monde, en fait. Et euh, je me suis dit, mais... Euh, pourquoi pas le faire euh, avec eux, quoi euh, Ouais, tu m'étonnes. <rire> la je savais pas qu'on allait le faire, quasi. Et du coup... Euh... Ben, je l'ai rappelé le lendemain et je lui ai dit « oui, ok, c'est parti
1: ». Donc il t'a vraiment euh, pris comme euh, guitariste, mais bon, n'empêche, du coup, t'as pu sortir euh, sur certains titres ton ukulélé et, euh, ça. et les claviers aussi. Ouais. Et donc ton petit parcours, t'avais euh, des projets, tu jouais plutôt dans, dans des groupes où, euh...
2: Ouais, j'avais des projets qui, euh, qui étaient en baisse de, de tension, mmh. de régime, mmh. et ça tombait bien aussi, quoi. Euh, mais j'avais Hyde sous le coude déjà depuis pas mal d'années mmh.
1: Tu y réfléchissais ouais, déjà voilà. Mais c'était plutôt à folk après. à la base D'accord Alors justement donc, tu fais aussi également partie de l'épée hein, Depuis 2019 Donc projet d'Eliminiana s'accompagnait d'Anton Newcomb Et d'Emmanuel Seigné pour une version augmentée à 9 musiciens crée expérience quand même Que de jouer aux côtés <rire> du leader des Brian Johnson Massacre
2: Ouais c'est une sacrée expérience en fait
1: Tu devais pas t'y attendre à celle-là
2: Non <rire> non, non, c'est de grands moments de vie, euh, en tout cas entouré de, de cet homme-là et de ces gens-là, ouais.
1: Donc après euh, une belle tournée à leur côté en 2019, c'est pendant justement le premier confinement en 2020 qu'est né ton projet solo Hyde, et comme tu le soulignais, ça faisait apparemment un petit moment que tu le mûrissais.
2: Ouais, je cogitais, j'avais plein de... Plein D'idées de, D'idées, de compos, de... De bouts de compos, de, de bouts de chant, de bouts de, 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 de mélodies. Mm -hmm. Voilà, pas de chant, pas de texte encore. Mm -hmm. Mais euh, ouais, ça mûrissait, ouais. T'attendais
1: ouais. le bon moment ou euh...
2: J'attendais rien. Non, rien... honnêtement, j'attendais rien du tout, en fait. C'est arrivé pendant cette période de claustration, vraiment. En tout cas, cette création-là est arrivée, euh, la finalité de ces créations de ce, de ce six titres est arrivée pendant la période de claustration, ouais.
1: D'accord. Directement, tu as pu les, tu les as composés en fait euh, sur ce, ce, sur ce temps-là.
2: Ouais, j'ai fait, j'ai commencé à la maison avec mmh. euh, le peu de matos que j'avais et dès qu'on a été déconfiné euh, en av avril, mai, je sais Juin, plus exactement. Même. <rire> je ouais. Parce je suis... que ça a été prolongé après. Ouais. ouais. Mais en fait, j'ai pris, euh, j'ai pris un mois où on a été euh, entre guillemets libérés. Mmh. Et euh, je suis allé à la Casa musicale de Perpignan, je leur ai demandé le studio et pendant un mois je me suis enfermé. Tout seul tout... Ouais, tout seul, ouais. Mm
1: -hmm. Alors justement, donc, tu parlais qu'il n'y avait pas encore les textes, tu es le compositeur, on l'aura bien compris. Mais les, pour les textes, tu as fait appel à une certaine Natalia Malakova. Ouais. Alors parle-nous de cette collaboration.
2: Euh, Natalia écrit en anglais, elle est russe. Euh, elle écrit des poèmes en voilà, fait. Voilà, c'est ça surtout. C'est ouais.
1: carrément pas un texte de chanson, c'est que des poèmes. Ouais,
2: c'est que des mmh. poèmes. Et euh, moi, j'étais vraiment en manque d'inspiration pour écrire. Commence à écrire un peu en français, un, un peu en anglais, mais ça donnait rien. Ça me faisait pas frissonner. Mmh. Et on se connaissait, on se connaît depuis un petit moment avec Nat et elle me dit Ouais, j'ai des, des poèmes, voilà. Mmh. Je te les envoie. Tu, tu en fais ce que tu veux." Et euh, ça a matché sur quelques mmh. morceaux. D'accord. Ouais, ça a matché sur quelques morceaux. Et euh, et du coup, bah, je me suis senti un peu porté aussi euh, par, euh, par ces histoires à elle.
1: Donc, tu parles assez bien anglais pour avoir compris quand même tout voilà. le texte en ouais, lui-même.
2: Pa pas vraiment, parce qu'il y a quand même des choses assez particulières, des tournures, mmh. qui font que euh, c'est propre à elle, en fait, mmh. aussi. Parce que c'est euh, des histoires qu'elle a vécues par rapport à, à sa maman, à sa vie, quoi, en mmh. fait. Tout ce qu'elle a pu vivre... Euh, entre eux, Moscou et Perpignan.
1: D'accord. Du coup, il y a une touche très féminine, en fait. Complètement. Mmh. Ouais. Alors, Mono and Decrease est un disque plutôt rock-folk, mais chacun des morceaux est empreint d'une touche différente et au final, cette EP est très éclectique, passant par le blues, le stoner psychédélique et même une petite incursion électro. Alors, est-ce que c'est parce que tu y as mis toutes tes influences musicales ou que chacun des poèmes t'a inspiré une atmosphère différente
2: euh, Non, là, vraiment, ça a été parce que j'écoute énormément de musique j'ai du mal à, à, à dire... Moi, euh, bon, je vais prendre un raccourci, mais c'est de la merde. Et j'ai plutôt tendance à me dire, OK, en fait, ça, c'est cool, ça, c'est moins bien. Mais quand même, il y a une idée et tout. Donc, euh, je peux écouter du hip-hop, de, de, de l'électro, du, 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 du rock, de la pop. Et j'ai mis toutes mes influences mmh. euh, au service bah, ouais, de, de, des poèmes de, de Nat. Donc, c'est lié. For... Ouais, c'est mais...
1: tes influences, mais en même temps, quand même, euh, à chaque fois, un peu selon le poème en question, ça t'a inspiré une certaine atmosphère ou... Non, pas vraiment. Non.
2: non. En fait, euh, en lisant le poème, en comprenant ce qu'elle voulait dire, je n'adaptais pas les morceaux, je plaçais les textes sur les morceaux. D'accord. Voilà.
1: Ok. Et ben, on s'écoute tout de suite un autre extrait.
2: Cool. <rire>
3: to whisper life, in the beginning was the end, but that's not how it went, that's not how it was, it was meant to be, when the murmurs touching eye, if you shouldn't even come
1: Le slip qu'on s'est écouté en ouverture, mais aussi sur le titre Mermaid qu'on vient de s'écouter, tu joues d'un LK, un clavier italien. Pourquoi ce choix et qu'a-t-il de différent par rapport aux autres claviers
2: euh, Pourquoi ce choix Parce que ça coûte pas très cher. <rire> D'accord, <rire> voilà, déjà c'est un clavier euh, bon marché, c'est bon à savoir. Ouais, très lourd, euh, ça ressemble à un cercueil un peu. Euh... Ah ouais, carrément. Ouais,
1: ouais. C'est un vieux truc
2: Ouais, c'est italien, c'est euh, une marque euh, qui, est, qui a commencé à être fabriquée dans les années fin 60, je crois.
1: Donc il a un son quand même euh, de ces années-là Ouais, coup. particulier.
2: Ouais. Du coup, euh, sur, cette, euh, sur ce clavier-là, on peut retrouver euh, un clavinet. Euh, et puis Un euh, clavinet,
1: c'est comme un clavecin, non
2: euh, Ouais, c'est un, un, un peu le même son, mais c'est un peu plus strident, quoi. Mm -hmm.
1: Donc il y a le choix... Du prix et du son quand même Le choix
2: du prix et du son, ouais. C'est <rire> un bon rapport qualité-prix, en, en vrai, ce, ce genre de clavier, okay. ouais.
1: Alors avec le clip du titre Sharon, on replonge dans les années 60. Vous avez dû vous casser la tête, non Pour le réaliser, ce clip.
2: On a fait pas mal de bornes. Ouais Ouais.
1: Vous avez trouvé une super bagnole de ces années-là.
2: On a trouvé une... Ouais, une, une bonne bagnole. C'est un gars qui, fait, qui a de beaux véhicules comme ça à Collioure
1: Et quand tu dis, euh, vous avez fait pas mal de bornes, vous êtes allé jusqu'à où pour le tourner On
2: est allé jusqu'à Nîmes, euh, dans un hôtel qui s'appelle... Les... Les. Je sais plus. Et l'hôtel
1: aussi, donc c'est celui ouais, qu'on voit dans le titre. Ça. Il fait très années 60, effectivement. Ça, ouais. Ouais. ouais.
2: Ouais, il est très chouette.
1: D'accord. <rire> donc tu t'es régalé, j'imagine. Ouais, on s'est
2: ouais. vraiment régalé à le tourner. Ça a été quand même une, un peu une galère, mais euh, il y avait beaucoup de jours de tournage, en fait. On n'était pas d'accord sur certaines choses après, au montage, etc. Mais euh, on a réalisé qu'il fallait qu'il soit un peu plus sombre. Que... Parce qu'au début du clip, on la voit pleurer. Ouais. Euh, parce que c'est une fille qui est très touchée. Et, euh, une fille du 21 e siècle, en fait, qui, mm. est, qui est une femme euh, responsable et euh, qui, qui, est, qui arrive très bien à vivre toute seule, quoi, sans, sans personne. Mais elle a des émotions, comme mm. tout le monde. Et donc, euh, le pas...
1: côté sombre, c'était aussi pour amener plus euh, une texture euh, pour rappeler ces années-là, que ça soit pas un, visuellement un truc trop clean.
2: Euh, C'était plus pour rappeler euh, le, le, le mood dans quel était euh, le, dans quel le personnage, est le, le personnage en fait. Okay. Voilà. Le côté
1: sombre de ses idées. Quoi. Ouais. Okay. Alors, Hyde est avant tout euh, ton projet. Hein, tu es toi-même multi-instrumentiste comme on a pu le voir. et Tu as donc fait appel à quelques musiciens pour t'accompagner. On entend même un violoncelle sur le titre The Right. Est-ce que tu peux nous présenter les musiciens euh, présents Alors,
2: Oui, le, le, le violoncelle dans The Right, c'est euh, Marie Grolier qui l'a réalisé, qui joue dans un groupe qui s'appelle Hublot et euh, Trip for Léon.
1: Ah oui, vraiment C'est voilà. un peu trip-hop.
2: Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Okay. Et euh, du coup, j'adore son style, j'adore sa voix, j'adore son jeu de violoncelle. Et je me suis dit, bon, ben bah, allez, c'est parti, quoi. Ouais. Mmh. Donc, je lui ai laissé carte blanche.
1: Ok, donc c'est elle qui a fait sa et mélodie. Je voilà, euh... c'est sur
2: cette partie du morceau. Tu fais ce que tu okay. veux. Et on a pris tout l'après-midi pour enregistrer euh, quelques pistes. D'accord. On en a, a sélectionné euh, deux ou trois, je crois. Et puis, ça donne ça.
1: Mmh. Et les autres, donc, un batteur, je crois.
2: Oui, Paul Barrière. Et après, fin, sur scène en tout cas, on est... il y a quatre musiciens avec moi, il y a Paul Barrière à la batterie, euh, Anaïs Durand à la guitare, euh, Alexandre Inglebert euh, à la guitare mm -hmm. et euh, Julien Ledigol euh, à la basse.
1: D'accord, et toi t'es la troisième guitare du coup Ou Alors, clavier selon
2: principalement je fais du clavier, ouais.
1: D'accord, tu fais surtout du clavier, t'as déjà deux guitaristes qui t'accompagnent quand même, ça hein Ok, euh, dans la version live justement, bah, tu viens de nous en parler, donc euh, tu auras tous ces musiciens euh, a priori sur scène pour t'accompagner. C'est ça. La question qui tue, hein, vu l'époque un peu compliquée pour la culture notamment, as-tu au moins une date de prévue pour présenter Mono and Degrees euh, en live prochainement
2: Prochainement non, mais on en a déjà fait deux. D'accord, Ouais. à Perpignan Non, euh, oui. Enfin, une à Perpignan, <rire> une à Victoire 2, c'était à Montpellier, euh, à Montpellier pour Live au Patio. Euh, ben, justement, pour la sortie du disque, c'était le 18 juin. D'accord. Et euh, dernièrement, euh, la Casa musicale pour le Festival La Buelta.
1: Ok. Et donc après, prochainement, oui, mais pas tout de suite, ça veut dire quoi À la rentrée peut-être Ouais,
2: à la rentrée, on est dessus là.
1: D'accord. Ok. Donc à suivre. À suivre, ouais. Ok. Donc ce premier EP de Hyde est donc sorti euh, bah, le dimanche 18 juin en autoproduction distribuée par Ditto Music. Il est à découvrir toute cette semaine sur les radios Ferrarock. Et nous on va se quitter avec le titre Sharon dont le clip est donc à voir sur Youtube, n'hésitez pas. Merci beaucoup Alban de t'être déplacé jusqu'à nos studios quand même, t'as fait une heure et demie de route. Hein, pour même pas une demi-heure d'interview, merci. Ça vaut
2: le coup. <rire> C'est gentil.
1: On s'écoute donc Sharon, extrait de Mono and Decrease, le tout premier EP signé Hyde. Merci. Merci à toi. Salut Alban. Salut.
0: La suite de l'émission se déroule dans les studios de radio Mega Radio Ferrarock à Valence en compagnie de Arthur Satan pour la sortie de son nouvel album So Far So Good.
4: C'était Summer de Arthur Satan, le morceau qui ouvre So Far So Good, le premier album du Bordelais, connu pour être aussi un des membres de JC Satan et de Crane Angels. Cette semaine, La Rock vous propose de rencontrer Arthur à l'occasion de la sortie de son premier album solo chez Born Bad Records à la fin du mois de juin. Salut Arthur et merci de m'accorder cet entretien par les internets.
5: Salut, enchanté, c'est Arthur Satan pour une interview de Jordan Souberan de la radio rock Radio Mega à Valence dans la Drôme.
4: Alors avant de commencer cette interview, euh, Arthur, avant de la commencer à proprement parler, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur euh, Summer, le morceau que l'on a écouté en ouverture
5: Ouais, c'est euh, un, un, un des premiers morceaux qui m'a fait un peu dire que je pourrais faire un album, éventuellement, avec. C'est-à-dire ça doit être le quatrième que j'ai enregistré. J'avais euh, commencé par faire juste des morceaux comme ça pour me faire plaisir euh, pendant le confinement, en fait. Et après, j'ai fait le morceau Free, qui m'a vraiment plu à faire. Et dans la foulée, je me suis dit, ah non, mais je vais commencer à faire des trucs plus arrangés, euh, plus, plus travaillés, comme ça, et plus euh, inspirés de tous ces, tous ces trucs sixties que j'adore, qui me hantent depuis, euh, depuis toujours. Et du coup, bah, Summer, c'est un peu le deuxième euh, de la continuité, de l'idée du disque. Quoi. Donc, euh, Je l'ai vraiment réfléchi avec des, des arrangements, des, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et de jouer. Genre euh, commencer par euh, avoir une base de piano, de rods, plutôt que de, de guitare. Parce que moi je suis plutôt guitariste. Genre je ne suis même pas du tout pianiste, donc ça a été un, a été un vrai travail d'arriver à faire ça. Mais euh, j'aimais bien l'idée de, 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 de travailler un disque plus sur l'idée des arrangements que sur euh, les structures de base de, de guitare, voilà, de guitare chant euh, qu'on a l'habitude de faire souvent quand on écrit.
4: Alors justement, euh, on en parlera euh, des arrangements un peu plus tard dans l'interview. Depuis quelques années, tu, tu laissais discrètement filtrer euh, ça et là euh, des titres de ton projet euh, solo. Et puis euh, finalement, c'est euh, ce confinement qui a l'air de t'avoir conforté dans, dans l'idée de faire un, un album, un vrai, euh, un long, donc. Et euh, ce « So far euh, so good » lequel, tu l'as dit, tu es auteur-compositeur-interprète, tu as même fait euh, toutes les illustrations, on en parlera aussi un peu plus tard dans l'interview. Euh, je voudrais te faire remonter sur euh, une expérience que j'ai vécue. Il y a quelques mois, à la sortie du premier confinement, j'ai interviewé un audio naturaliste qui euh, disait avoir adoré le premier con confinement pour ce qu'il lui avait apporté comme possibilité d'enregistrement dans un monde euh, bah, comme avant l'ère industrielle, sans nuisance sonore. Pour lui, c'était un peu inespéré, il pensait euh, pas avoir la chance un jour de, de vivre une telle expérience dans sa vie. Est-ce que tu penses que sans le confinement, euh, cet album, il aurait pu voir euh, le jour, ce So Far So Good
5: euh, Oui. Je pense qu'il aurait vu le jour de toute façon. C'est un truc de... Je ne sais pas comment dire. C'était presque, un... presque un objectif de... 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 de ma vie de musicien, un jour, euh, de... de faire un disque comme ça. Euh, par contre, le confinement, ça a été un, un accélérateur total. Que moi, j'ai adoré... Euh être confiné en, en soi à un moment... Euh, ça ne me dérangeait pas du tout d'être coincé avec tout mon matos euh, d'enregistrement dans ma chambre, avec euh, justement rien à faire. Il euh, n'y avait pas de boulot à côté, pas de trucs, on sortait pas. Donc je, je, tu peux produire à la vitesse à laquelle tu produirais normalement si, si le monde social euh, autour de nous ne <rire> pesait pas aussi lourd et tout ça. Quoi. Donc là, c'était fabuleux. Hein. Mais par contre, je pense que c'est... C'est des morceaux que, qui seraient sortis naturellement d'une manière ou d'une autre, un jour ou l'autre, euh, à un moment. Parce que c'est vraiment la musique que j'aime depuis que je suis enfant, et, euh, mais que je n'ai jamais vraiment totalement eu l'occasion de faire euh, telle qu'elle avant. Donc ça serait, il fallait que ça, que ça arrive pour moi de faire un, un énorme disque pop euh, comme ça. Quoi.
4: Mais justement, parlons-en, chaque chanson a été délicatement pensée, arrangée, ça s'entend. Tu dis que c'est important que ça transparaisse à l'écoute du coup, ça pose forcément la question du live. Comment tu vas faire avec tout ça sur scène Est-ce que tu vas reproduire tous ces arrangements, euh, les chœurs Comment tu vas avoir des machines Tu vas être tout seul ou tu vas aller chercher les copains pour qu'ils viennent faire de la musique avec toi
5: Faire de la musique tout seul, c'est très bien. Moi, j'adore ça pour enregistrer. C'est un laboratoire, donc en fait... Euh... Tu vois c'est pas toujours nécessaire, moi dans, dans, c'est mon approche à moi, ça peut très bien marcher pour certains groupes et d'autres c'est pas important mais retrouver l'énergie live dans un enregistrement par exemple, donc jouer ensemble avec plein de gens, c'est pas un truc qui me fascine pour enregistrer un disque parce que pour moi dans l'énergie live il manquera toujours le fait de voir le groupe quoi, -à -dire que euh, par exemple j'achète très peu d'albums live parce que pour moi c'est pas complet quoi. On n'a pas, pas la musique telle qu'on est censé la recevoir. Alors du coup, bosser la musique tout seul, c'est un truc que j'adore faire. Parce que j'écris hyper vite, du coup. Il n'y a qu'un cerveau. On, le, autant le brainstorming, c'est super cool, souvent avec des potes. Je ne fais pas tous mes groupes comme ça. Il hein, y en a d'autres où on, on fait tout ensemble. Autant là, sur des, surtout sur des choses aussi précises. Moi, je, je peux écrire en une journée, comme ça, un morceau. Euh, Paroles, texte enregistrement. Euh, parce que j'ai tout dans la tête d'un coup. Donc c'est un espèce de... De rythme de travail hyper naturel. Par contre, moi je déteste jouer seul, enfin je peux pas ne pas être accompagné avec, les... avec des amis, et, et ce que je trouve génial c'est justement comme on a fait dans Satan, quoi. Là c'est ce qu'on va faire pour, pour le groupe, on, on reprend euh, plein de potes avec qui j'ai l'habitude de jouer ou quoi, et on réadapte autant qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et euh, le but c'est de faire des super concerts avec souvent beaucoup moins de choses que dans le disque. Et donc ça doit passer par une vraie énergie de groupe, par une vraie entente, c'est pas un backing band, c'est pas un, on joue ensemble, on réinterprète les morceaux ensemble, on rajoute des choses qu'il n'y a pas sur le disque, et c'est ce qui est censé faire des, des bons disques justement quoi.
4: Arthur Saton on va écouter She's hotter than the sun, extrait donc de ton album So Far So Good, ton premier album soutenu par la à rock, et puis on en parlera un petit peu après. « She's hotter than the sun » de Arthur saton extrait de son premier album solo défendu par Born Bad Records. Alors Arthur, tu es avec nous via les internets. Est-ce que tu peux nous parler de ce morceau Donc Ce titre, tu l'as écrit pour quelqu'un en retour d'un morceau écrit pour toi.
5: Oh, oui, en, en gros, ouais. À la base, j'avais euh, envie d'écrire un morceau un peu comme ça. Euh, ce, le côté un peu... Euh un peu sexy, un peu chaud, euh, légèrement glam. Euh, Celui-là, il est un peu plus lourd que les autres, donc il a peut-être un côté un peu plus 90 s tout ça. Mais ce qui a lancé l'écriture du morceau, c'est ça, c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui m'a écrit un morceau. Genre, on rigolait, c'était... Euh, on m'a écrit ça, j'ai trouvé... Enfin, personne n'avait jamais fait ça pour moi. Et euh, moi, en tant que musicien, j'ai trouvé ça trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, voilà, j'ai un truc dans la tête qui correspond éventuellement à cette personne et c'est trop cool. Donc je, bah, je, lui, je lui rends. Quoi. C c je trouve que c'est légitime en tout cas. C'est une très jolie
4: histoire en tout cas. Je te propose maintenant de parler de tes influences parce que j'ai lu une interview de toi et, euh, et, et j'ai compris que tu avais une vision très fine quant à la présence des, des influences dans ta musique est-ce que tu peux nous dire comment tu fonctionnes pour l'écriture d'un titre, euh, des paroles jusqu'à la mélodie comment tu ne laisses pas ta culture musicale envahir tes morceaux et comment au contraire parfois tu, tu assumes complètement d'avoir reproduit un, un riff oui. ultra connu
5: euh, bah, en fait ça me paraît assez naturel fin, moi, fin, pour moi personnellement c'est les influences on, on, quand on écrit une chanson on les connaît pas. On les entend souvent à, avec du recul, mais le, quand on écrit, on les a pas, on ne sait pas de quoi on parle. Les influences, le principe, c'est que c'est comme, euh, c'est un thé qui qui infuse euh, trop longtemps, quoi. Il y a des moments où bon, ça va surgir parce que ça fait tellement d'années qu'on accumule des choses euh, en soi euh, que il va falloir qu'elle trouve euh, voilà, une porte de sortie, quoi. Le truc, c'est que cette porte de sortie, plus ça fait longtemps qu'on accumule. Moi, je, plus je trouve que les influences sont brouillées, euh, qu'il y en a beaucoup qu a, et que ça crée des amalgames assez euh, étonnants et c'est les chansons qui doivent sortir. Là dans ce disque il y a un côté exercice de style un peu évidemment parce que j'étais un peu parti dans l'idée euh, quand j'ai commencé à me dire ok je peux peut-être faire un disque, de me rappeler un peu de chaque souvenir que j'avais d'enfance lié à un groupe, à des morceaux et chaque morceau c'est un peu un fragment d'un de ces souvenirs euh, et qui peut venir d'un détail. Alors parfois le détail, ça va venir, comme, comme tu l'as dit, euh, d'un riff ou d'un truc que je vais carrément copier, que je, que je peux assumer sans problème. J ai, j ai, je crois que j'avais parlé d'un truc que tu as lu, j'avais parlé de, de Melody Nelson, euh, où j'ai volé un truc de piano, mais euh, totalement. Sauf que, sauf, que le, sauf que le morceau à la fin, il ressemble absolument pas du tout à Melody Nelson. Et c'est là l'intérêt des influences, c'est là l'intérêt de se dire, par exemple, oser en parler, c'est savoir ce qu'on a volé. Et parler de la musique qu'on fait, c'est aussi ne pas être capable de parler de ses influences. Les accepter sans savoir ce qui nous influence précisément pour un morceau. Moi, je trouve que quand on, quand on, sait, de, quand on sait les groupes au, auxquels on a pensé dans l'enregistrement, c'est que là, on est en train un peu peut-être de se tromper ou, ou qu'on n'avait pas l'inspiration naturelle et que du coup, on va chercher chez les autres. Voilà, moi, les influences, c'est une inspiration naturelle accompagné de quelques coups d'éclat de, de petits vols de plagiats qu'on assume parce que ça voilà ça fait partie des choses qu'on aime c'est un peu euh, euh, ces deux choses ensemble qui font qu'on finit par faire des, des morceaux très personnels euh, malgré toutes les choses qu'on aime quoi c'est pas comme si on allait réinventer le rock aujourd'hui quoi tu vois donc il un moment il, vaut, il va falloir bien accepter que ce qui a été fait a été fait que la question c'est plus de créer des nouvelles choses c'est de créer des nouveaux morceaux dans ce qui a été fait et ça, on peut encore écrire 50 000 nouveaux morceaux avec les trois mêmes accords. Quoi. Donc euh, l'intelligence, se... je trouve qu'elle devrait se trouver là. Enfin, après, c'est mon avis, hein, mais c'est dans l'écriture. On,
4: on est à la fin de cette interview. Est-ce que tu veux nous dire rapidement peut-être un mot sur euh, ton été Est-ce que tu vas donner des concerts ou est-ce que justement tu vas préparer le live avec euh, un groupe que tu es en train de former pour, euh, pour présenter Arthur Satan
5: alors on est à peu près en train de préparer le live, on commence à répéter. Ça va être juste, on ne va pas pouvoir beaucoup répéter, mais bon, il va... faut se lancer quoi. Mais on va jouer à la route du rock. Euh... Euh, je vais... Avant ça, on va s'entraîner un peu aussi, parce que vraiment, c'est le seul truc un peu flippant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps pour répéter, pour mettre en place le truc. Après, on est des gens qui ont l'habitude de jouer à peu près ensemble. Donc je pense que ça va aller assez vite, mais ça va être assez brut, je pense les lives ça va être plus euh, dans l'esprit de Satan. Ben, on... Pas le même genre de musique, dans sans doute un peu moins bourrin, mais plutôt brut. Quoi, genre... Et du coup, on va répéter un peu comme ça. On va avoir quelques jours à Gigor, justement, euh, où ils font la guinguette maintenant, là, tous les, tous les week-ends.
4: La scie électrique, ça s'appelle, ouais.
5: Donc on va jouer là-bas, Totem nous euh, a proposé. Ça sera le 13, euh, 13 août. Et donc, on va passer euh, 3-4 jours avant à, à répéter, justement, euh, comme une, une espèce de euh, petite résidence dans...
4: Dans un écrin de verdure magnifique. <rire>
5: oui, c'est un peu nos vacances aussi. Et, euh, et jouer là-bas. Et euh, voilà et ensuite, on verra. Je pense que ça sera annoncé. Mais oui, des dates, à, des dates arriveront petit à petit. Euh, ça se fait, mais ça prend le temps que ça prend. Et puis moi, je préfère qu'elles arrivent un peu plus tard et qu'on puisse jouer debout dans des bonnes conditions que, que tout faire euh, assis un peu. Autant, autant arriver... Euh, au moment où on peut le mieux partager la musique qu'on a envie de faire quoi.
4: On est à, à la fin de, de cette interview c'était l'émission hebdomadaire Dig Dig Diggers de la Ferrarock avec cette semaine Arthur Satan dont le premier album solo est sorti sur le label français Born Bad Records à la fin du mois de juin vous pouvez retrouver toutes les informations et réécouter cette émission sur ferrarock.org vous pouvez retrouver l'interview qu'on a cité euh, pas mal dans cette interview sur le site monowno.com on se quitte avec It's All The Same, extrait de So Far So Good, ton premier album soutenu par l'affaire rock. Arthur, tu nous en dis quelques mots avant qu'on se quitte
5: euh, Ouais, c'est un, un morceau un peu étrange quand je l'ai fait celui-là. Euh, il a un côté un peu ouais, moderne, euh, jazz, euh, et euh, c'est ce que je disais dans, dans Mono, j'écoutais vraiment à fond des KPM, de Music Library, où il y a vachement de... De morceaux basés sur un instrument, par exemple ils vont faire une compile entière basée sur le piano, une autre, euh, comme ça, et là j'étais, euh, comme, comme j'ai fait beaucoup de piano en disque, j'étais là sur un petit riff de piano, et euh, c'est ce que je disais, quoi. J ai, j ai... ça m'est rentré dans la tête, et ce morceau il arrivait comme ça, mais je l'ai arrangé de manière à ce qu'il commence à être moins sixties, de plus moderne, avec des touches, je... celui-là il était très naturel, il s'est transformé en très naturel, je n'ai pas beaucoup réfléchi, il est arrivé d'un coup. On
4: retrouve, euh, j'imagine, toutes les infos concernant ton album et puis euh, les concerts de cet été sur le site de BornbadRecords.com.
5: Euh, je pense. Moi je m'en occupe pas, <rire> mais j'espère qu'on les trouvera dessus. <rire> Sinon. Euh...
4: Ça marche. Merci Arthur, salut.
5: Bah, merci à, à vous de soutenir aussi, c'est cool. Bisous. <musique>
6: pop à Orléans a été un des rares festivals à avoir eu lieu l'an dernier, porteur d'un message fort pour nous. Oui, on peut organiser des festivals dans le monde d'après et pour ça, merci et respect tout naturellement, donc, on accueille au micro des radios Ferraroc Mathieu Dufault, le programmateur du festival qui aura lieu du 17 au 18 septembre à Orléans. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je suis très heureuse sincèrement de, de te retrouver pour annoncer euh, cette édition 2021 qui va avoir lieu euh, assurément. Alors avant de parler de la prog, est-ce que tu peux présenter aux auditeurs des radios Ferraroc le festival Hop Hop Hop
7: C'est sa sixième année sur une formule un peu spéciale cette année et l'année dernière puisqu'en en raison du Covid, on a dû euh, diminuer le nombre de scènes accessibles et notamment les salles Le principe c'est normalement 5 lieux chaque soir Qui présentent une programmation dédiée à l'émergence musicale On paye un ticket et on se balade Et on fait du ping-pong entre les lieux On fait son programme on se pose, on boit un verre, on mange puisqu'il y a de quoi se restaurer, etc. Et c'est vraiment découvrir un peu l'émergence dans le hip-hop, dans le hardcore, dans la noise, dans le rock and roll, etc., etc. Cette année et l'année dernière, c'est plus que trois lieux, on passe de 40 à 26 groupes, mais on garde le principe ADN du festival, c'est-à-dire ce ping-pong et le principe d'émergence émergence musicale.
6: Ça n'a pas été trop dur de synthétiser la, la programmation parce qu'il y en a des groupes à faire découvrir tous les ans
7: C'est d'autant plus dur à 26. On aurait pu en faire 3, 4 des festivals tellement les sollicitations sont Nombreuses et tellement les envies de part et d'autre sont nombreuses parce qu'on écoute plein de vies, chacun d'entre nous, donc on a tous envie de. Voilà. Et des groupes qui veulent jouer dans ce cadre et dans ce festival, et comme d'autres festivals, il y en a plein. Et puis surtout dans l'émergence où il y a vraiment. Voilà, il y a plein de trucs qui pointent, mais voilà, à un moment, il faut arrêter la programmation pour qu'on s'organise, etc. Et puis je l'espère, l'année prochaine, on profitera de toutes les salles et on pourra re recouvrir un peu le nombre de. les 40 ou un peu plus de groupes prévus, quoi.
6: Il y a quand même une créa euh, cette année, on va en parler. Puis puisqu'il y a un événement euh, un petit peu en... qui est présenté en off, c'est euh, celui avec la jungle. Tu nous en parles
7: Oui, alors le festival il y a lieu dans, dans, dans l'hypercentre euh, ville d'Orléans, donc il euh, y a cette cathédrale qui est assez monumentale à Orléans, ouais. et il a en bas de la cathédrale, il y a euh, les fondations de l'ancienne cathédrale, qui fait une espèce de mini-ancien théâtre de verdure. Et en fait, euh, Grand Géant, qui est un de nos décorateurs de festival, on l'avait vu, on avait vu une création avec Propoporose. Le principe étant qu'ils font une construire une déco pendant le, le set du groupe. À chaque fin de morceau, ils arrêtent la déco, Ici, cyclent un temps de set et c'est celui qui a, c'est une battle, c'est celui qui a terminé le premier qui a, qui a gagné. C'est qu'en fait, il fallait un vainqueur. Et on a voulu leur proposer ça puisque les Grand Géants, moi, je les connais depuis très longtemps, euh, notamment un qui est un des membres de Montgomery et qui, euh, que je suis depuis très longtemps. Et, et on Dit bah, proposons un groupe et on a fini par arrêter euh, la proposition avec La Jungle. La Jungle, ils sont venus 4-5 fois à Orléans, on les, on les aime beaucoup, on, on abuse à chaque album. <rire> et La Jungle a trouvé l'expérience, euh, du moins voilà l'idée de cette expérience plutôt intéressante. Donc, ce ce concert-là sera accessible gratuitement et ça Génial. sera une battle déco bois versus décibels quoi.
6: moi tu m'en parles j'ai hâte et si on s'écoutait un petit morceau de la jungle euh, du sang du singe un extrait je crois de leur dernier EP ou dernier album je sais plus et on se retrouve après ouais. pour parler de la prog De retour avec euh, Mathieu Dufault du festival euh, Hop Hop Hop. On n'a pas beaucoup de temps pour parler de toute la prog. Est-ce que toi, tu as un coup de cœur déjà
7: Moi, j'aime bien les filles euh, qui s'appellent Bacan, qui sont quatre musiciennes, quatre belles voix, au service d'un univers euh, avec des belles harmonies vocales. C'est assez touchant. Moi, je trouve que c'est assez, euh, assez beau à écouter. À la fois, euh, les chants lyriques, polyphoniques, des petites complaintes, ouais, des percussions... Euh, c'est pas rentrer dans l'art, c'est un hypnose. Surtout, les voix qu'elles sont complémentaires les unes aux autres. Les textes sont des des textes de poètes, voilà, il y a Verlaine, Nerval, et puis d'autres que je ne connais, que je connais moins. Il y a un côté un peu euh, musique moyenâgeuse, moi je trouve ça super beau. Donc ça, c'est un groupe que je voulais faire avant tout. Il y a Cool Greenhouse, qui est un peu du post-punk Lofi,
3: ouais. qu'on
7: a découvert, qu'on n'a jamais vu en live, et que je trouve particulièrement bien à écouter. Donc j'espère que ça sera le cas en live. Et,
6: dans et le y a alors que
7: tout puissant Marcel Duchamp, ouais. sont 15 à 16 sur scène, c'est du pro-rock, c'est du rock, c'est du, du mat-rock, c'est de la Fox, ça part dans tous les sens, c'est des très très bons musiciens qui jouent avec d'autres groupes, notamment avec Sarah Algan, avec d'autres, euh, plein de formations à droite à gauche, voilà. C'est très trop long parce que les coups de <rire> oui. termes, ils sont
6: J'ai l'impression qu'en fait c'est la question piège de te demander euh, quel est ton est, coup de cœur. Ouais, C'est un peu compliqué,
7: ouais, <rire> parce que globalement il n'y a pas de... Sur cette programmation et sur celle proposée par les assos, sur un rappelons que les assos participent, orléanaise participe à la programmation, ouais. Euh, on essaye de prendre le temps de le faire On a 26 groupes, on a plus de temps. On a pris le temps d'avoir des groupes qu'on défendra à, à 150% Alors après, ouais, il oui. peut avoir des mauvaises surprises en live vrai. il n'y a pas de... On est sans compromis sur, le, sur ça, et euh, globalement, euh, voilà, il y a, on pourrait parler de YN de Soulihan, ouais. que vous connaissez euh, <rire> sur les moi autres. Moi,
6: euh, voilà. j'ai les 3 S euh, <rire> sous les yeux Serpent, Slift, Soulangle. Ça, ça résume bien un peu l'éclectisme, et encore, c'est hyper réducteur. Ouais, le, serpent, ah ouais. euh, <rire> le projet Serpent que je ne connais pas, que j'ai hâte aussi euh, de découvrir, c'est celui de Mathieu Lescope.
7: Ah, bah, le projet de Serpent, alors moi, je l'ai euh, découvert grâce à, à Aurore, qui est. Euh, la boucleuse qui s'en occupe et j'ai vu un live à l'arrache mais Génial. qui était bien capté avec du bon son qui m'a assez plu moi les scopes j'étais moins... plus mitigé pour être moi
6: j'adore
7: <rire> et j'ai eu des bons retours de musiciens du rock, qui les ont vus en concert euh, et qui les ont euh, programmés, et donc ça me conforte dans l'idée que j'espère qu'on a, qu a bien fait en fait, et ça sonne, ça sonne super bien, ils ont un morceau qui est très très bon, euh, et puis euh, bah, tout n'est pas encore sorti, ça ne serait tardé, les premiers retours de live sont plutôt euh, chouettes, c'est plutôt euh, c'est plutôt encourageant, donc euh, moi j'ai hâte de voir euh, ce groupe de post-punk français sur scène à Opopop. -op -op, ouais.
6: De toute façon, la programmation, on peut la découvrir dans son intégralité sur le site. Ouais. que tu nous donnes, www.hophop.fr Faut pas se tromper. <rire> et ben On va se quitter peut-être euh, en dansant euh, avec Acid Arab parce qu'on a un peu oublié de dire qu'il y avait aussi une grosse place à la danse dans Hop Hop Hop, et notamment avec, euh, avec Acid Arab. Je te remercie Mathieu.
7: Merci à toi. A bientôt. À bientôt.
6: C'était Laurence de Radio 666 pour les radios Ferrarock avec Mathieu Dufault. On a parlé du festival Hop 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 qui aura lieu à Orléans les 17 et 18 septembre. On s'y retrouve.
0: écoutiez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Dernière émission avant la rentrée de septembre. Merci à toutes les radios et tous les artistes qui ont participé à cette émission cette année. Et rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour réécouter toutes nos émissions en podcast et retrouver les infos sur les albums de Hyde et Arthur Satan.